0: Foi divulgado o tão aguardado vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, considerada a principal prova da suposta tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A decisão estava nas mãos do decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que optou pela divulgação do encontro, sem os trechos que falam da China. O presidente chegou a afirmar que no vídeo não havia nada demais, mas defendia que se divulgasse apenas os trechos referentes ao caso.
1: Tudo que trata do do, do inquérito, da minha parte, está liberado. Não tem sigilo de nada, tá certo? Isso aí, presidente! É, o que acontece? Eu repito para vocês, da minha parte está liberado. Não trata de outros assuntos comerciais, relações internacionais ou questões pessoais.
0: Além da China, Jair Bolsonaro se referia a dois trechos específicos. Um envolvia a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher e da Família, em que ela pedia a prisão de governadores.
1: Governadores e prefeitos, e nós estamos subindo o tom, e discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos... O que está acontecendo hoje. Então, nós estamos fazendo enfrentamento, mais de cinco procedimentos. O nosso ministério já tomou iniciativa e nós estamos pedindo, inclusive, a prisão de alguns governadores.
0: E o outro envolvia o ministro da Educação, Abraham Weintraub, criticando o Congresso e o Supremo. E
1: acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. O Brasil é muito pior do que eu podia imaginar. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF.
0: No entanto, com o passar dos dias da semana e a iminente divulgação do vídeo, o presidente começou a fazer pequenos alertas, principalmente a seus seguidores. E
1: tem bastante palavrão, tá? Peço que só me assistir, uma reunião reservada. Se o ministro resolver divulgar, vou cumprir a decisão judicial, tá certo? E Igual você, junta com o seu pessoal de trabalho ou a imprensa, para fazer uma pauta e sai palavrão num local no outro, mas acontece
0: aí. A Advocacia-Geral da União havia se manifestado a favor da divulgação de todas as falas de Bolsonaro na reunião. Já a Procuradoria-Geral da República foi mais restritiva e se posicionou pela divulgação apenas de declarações do presidente relacionadas ao objeto do inquérito. dois trechos já eram conhecidos Pois foram revelados pela AGU De maneira transcrita A primeira onde Bolsonaro Diz que precisa trocar gente De sua segurança no Rio de Janeiro Que para alguns É uma referência à superintendência Da Polícia Federal no Estado Já
1: tentei trocar gente Da segurança nossa no Rio de Janeiro E não consegui Isso acabou Eu não vou esperar foder minha família toda De sacanagem O um amigo meu porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha de presença a estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira.
0: No segundo trecho divulgado, Bolsonaro diz aos auxiliares que não pode ser surpreendido com notícias em referência à falta de informações por parte da PF, Forças Armadas e Agência Brasileira de Inteligência
1: pelo o bar começar a afundar, vai tirar água. Estou tirando água e vou continuar a tirando a água em todos os ministérios é isso. A pessoa tem que entender. Se não quer entender, paciência. Pô. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos, eu falo com Paulo Guedes, se tiver é que interferir. Nunca tive problema, zero problema com Paulo Guedes. Agora, nos demais, vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Ou tenho a PF que não me dê informações. Eu tenho as, as inteligências das coisas mas que não tem informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente temos problemas, sobre aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Quem é que nunca ficou atrás do, da, 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 da porta ou vida que seu filho da sua filha está tá comentando? Tem que ver, pois que depois minha vida, não né, tá e quando o moleque encheu os clones de, de droga, eu não adianta mais falar com ele, já era. A informação é assim. E me desculpe, o serviço de informação é nosso, todos. É uma, é uma vergonha, uma vergonha. Que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma, uma extrapolação da minha parte, é uma verdade.
0: Em outro trecho, Jair Bolsonaro usa xingamentos para se referir aos governadores de São Paulo e Rio de Janeiro e diz que a solução contra medidas restritivas impostas por eles, por causa do coronavírus, é armar o povo.
1: Por isso que eu quero, ministro da justiça, ministro de da defesa. Que o povo se arme! Que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui! Que o né? Facile, é fácil impor uma ditadura! do no dergato, algema e deixa eu de morrer de casa. Se eu tivesse armado, ia pra rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria zerar a população. Como todos fizeram no passado, como queriam antes de pôr a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que, por favor, assim essa portaria, hoje que eu quero dar um puta no recado pra esses bosta. Por que, que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, Esse posta desse governador de São Paulo, esse estúdio do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um posta do prefeito lá de Manaus agora, abrindo cobras coletivas, um posta. Que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, meu lá.
0: Bolsonaro também criticou o STF e os pedidos de impeachment por causa do seu comportamento durante a pandemia do coronavírus.
1: Por exemplo. Quando se fala de possível impeachment, uma ação do Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar no território nacional, Por final. O dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo, acabou o mandato. E espero que eles não decidam, ou ele, né, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí nós vamos ter uma crise política de verdade. Eu não vou meter o rabo nem da fé.
0: O presidente também cobrou os ministros a se posicionarem contra as medidas tomadas por governadores e prefeitos. Tem que
1: se posicionar ele, abertamente, não admitimos! prisão por parte do presidente do decreto. Tem que falar, não é ficar quieto. E tem direito aqui, todos os ministros têm que falar isso aí, não é só justiça! todos têm que falar. Não é ficar, deixa o ponto, toca o um barco não e. A senhora depois se governa, senhor. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, se ver cair caiu dia, fica lutando, uma maneira justa. Não, para uma papaquice de. de exame antivírus, pô. Pelo amor de Deus,
0: Um outro trecho da reunião do dia 22 de abril também chamou a atenção. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sugere aproveitar o momento em que a atenção da mídia está voltada para o novo coronavírus e publicar portarias polêmicas que poderiam ser judicializadas. Essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente. E que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de eh, instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário no dia seguinte então para isso precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa porque só fala de covid e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas para analisar o teor dessa reunião e como fica a imagem do presidente e de seus ministros perante opinião pública e política, eu converso agora com o editor do BR Político Marcelo de Moraes e com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortés. Olá, Rafael, como vai?
2: Olá, Manuel, tudo bem?
0: Tudo ótimo. E quem está também com a gente para essa conversa é Marcelo de Moraes, editor do BR Político, brpolitico.com.br. Fala com a gente diretamente de Brasília. Olá, Marcelo, como vai? Tudo bem?
3: Tudo bem, Emanuel, tudo bem, Rafael? Vamos nessa.
0: Muito bem. Bom, então eu não vou me alongar muito aqui na primeira, na primeira provocação a vocês dois. Quero ouvir de vocês é, o tamanho. Se isso, se isso causa um estrago profundo uh, no governo Jair Bolsonaro e na própria figura do presidente Jair Bolsonaro ou não. Quer começar, Rafael? Vamos lá.
2: Bom, vamos lá. Eu acho que farto material, são vários aspectos que a gente pode abordar do, do desse vídeo, enfim, de, de, de tudo que aconteceu. Eu vou deixar de lado, em tese, a, a motivação inicial, que né? tinha muito a ver com a questão do, do inquérito, que eu vou chamar aqui de Mouro versus Bolsonaro, para antes de a gente entrar nesse aspecto que eu acho que é, é importante, fazer uma análise um pouco mais geral do, da reunião e o que, que ela traduz em termos do exercício do poder do, do bolsonarismo. Acho que esse, para mim, é um ponto bem, bem relevante. E, e, e o que foi muito curioso né, é que o início da da reunião, ela foi, nas palavras dos próprios presentes, né, do, do secretário da, da Casa Civil, o eh, general Braga Neto, de que a motivação seria, para o encontro, um desdobramento de um plano econômico, né, com uma diretriz para retomada, que não poderia ter sido divulgado, Ainda, e que aí houve toda uma celeuma em torno de uma descoordenação desse plano, né, que virou a ser, que ficou cunhado como Plano pró-Brasil, é, e a partir disso tinha mobilizado todos os ministérios para fazer o posicionamento em relação a essa questão da normalização. Uma boa parte do que se seguiu da reunião, contudo, foi basicamente o governo, né, o, o Poder Executivo. Com, basicamente com reclamações em relação ao funcionamento de diversas instituições. Então, por que, que eu estou chamando a atenção desse ponto? Porque é, é basicamente uma visão de mundo que, bem ou mal, estava presente nas, nas falas dos diversos ministros, não só do, do, do presidente, como que se o funcionamento das demais instituições, do processo legal, as restrições formais vistas basicamente como um grande entrave ao exercício do poder. Então, é uma visão de, de governo e de tarefa que perpassa, uma, é quase que o que torna uma identidade entre todos os membros que estavam presentes nessa, nessa maneira, e me parece que essa é uma visão é, que gera tensão do ponto de vista democrático e tampouco contribui para o objetivo em tese inicial dessa reunião, que era repensar essa normalização. Então, a despeito do cenário de gravidade que a gente vive por conta da, da pandemia, enfim, mesmo deixando isso de lado, me parece que tem esse elemento comum ali na fala e que acho que merece ser mais explorada.
0: Marcelo de Moraes, quero te ouvir também. Qual a sua primeira impressão sobre o conteúdo desse vídeo, hein, Marcelo?
3: Bom, a primeira impressão é que é uma barbaridade geral, né? A gente vê um monte de coisas sendo faladas, que a democracia foi cruzada ali, aquele limite estabelecido do que é democrático e o que não é, foi cruzada várias vezes na reunião. Eu acho importante a gente lembrar esse ponto que o Rafael falou no início, que da questão, o que, que era a motivação central, era ver esse vídeo, para saber era um, o item 5 na listagem do Sérgio Moro, de possíveis indícios da interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Isso aí, é, para mim, está claro, que não é só na Polícia Federal que ele, que ele interferir, que ele interferir no governo inteiro. Ele fala, vou intervir em todos os ministérios, vou interferir em tudo. É, e é um chamamento de a ordem ali, é, ele está passando na hora que ele fala ele está dando um esculacho na equipe, ele pede defesa ele pede que todo mundo defenda o governo dele e aí ele começa a falar um monte de coisa foi um festival de, de tanta coisa absurda mas eu até escrevi isso para o BR Político, é, o governo ficou nu nessa reunião, esse é o governo, o governo é desse jeito, essa é só uma das reuniões, mas esse é o ponto que sempre é, vai canalizar é, todo tipo de ação desse governo. Você tem o presidente dando uma esculachada e dizendo que quem manda é ele o tempo inteiro, e essa é falta de respeito, concordo com as instituições, esse desconforto que as instituições causam para que como se fosse um empecilho para, para o avanço do país. Então você tem eu tenho algumas, alguns trechos que eu acho... Bem impressionante, o Bolsonaro falou que quero todo mundo armado, o povo armado jamais será escravizado e fala não é possível, é que é muito é facilíssimo implementar uma ditadura no país. Aí a gente fica pensando, mas ditadura de quem? Da esquerda que ele quer? é Aquelas teorias da conspiração que sempre aparecem? Aí você tem o ministro da Educação falando que tem que prender o deveriam estar presos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí você tem a, a ministra da, da, das Mulheres dos Direitos Humanos falando que, tem, que vai pedir, depois da pandemia, a prisão dos governadores e prefeitos pelo que eles estão fazendo. E aí você vê mais uma, uma quantidade é, absurda de, 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 de falas desse tipo. O próprio presidente Coloca que ele não vai enfiar o rabo entre as pernas em relação ao Supremo, quer dizer, mais uma atravessada, mais um confronto. Então, é, eu acho grave, acho que tem é, muita coisa que foi dita ali que pode realmente é, ter desdobramento legal, inclusive, essa fala do, do ministro Weintraub, por exemplo, o pessoal do Supremo certamente vai se manifestar, certamente vai reagir. Você tem também a questão da interferência da PF, que é o mote, Dessa discussão, desse inquérito, ele, para mim, ficou tá claro, mas já estava claro desde a, a divulgação do trecho que se falava isso. Acho que, esse, para mim, é ponto pacífico, mas aí cabe a interpretação dentro do inquérito. E você tem, claro, um desdobramento político. Os bolsonaristas, em si, estão achando bom. O, o vídeo, estão achando boa a divulgação porque eles acham que Bolsonaro se afirmou como o, o líder popular que é, que ele que só pensa no povo, que ele defende o povo, então, aquela guerra de narrativas que a gente já conhece e que eu acho que eles vão tentar martelar que Moro não provou nada, é, que o presidente está querendo o bem do povo e que as instituições na verdade só atravancam e só atrapalham eu acho que tem muita, muita guerra ideológica pela frente nas próximas semanas por conta desse vídeo.
0: Bom, pegando carona nisso que disse o Marcelo de Moraes, Rafael Cortes, e foi um pouco também daquilo que você apresentou inicialmente aqui pra gente, é quase como se fosse um esperneio da pior espécie, já que não tem um linguajar muito republicano, de não conseguimos jogar com essas regras democráticas e eles só nos atrapalham se não, não nos deixam governar. Um pouco o teor da reunião, a gente poderia resumir assim, Rafael?
2: É, são, são bravatas, são frases fortes é, que na maioria dos casos é, não, não, se, não produziram de fato é, decisões, mas o, o importante é ver a visão de mundo, né? Então, fundamentalmente, é um governo que é, tinha várias dificuldades no fronte político. O próprio presidente é, faz essa chamada de atenção do Ministério da, de Questões Políticas. Claro que, para o olhar dele, não era só uma defesa política do governo, mas era quase que um confronto, né, quase que sinônimo da defesa política da administração como sinônimo de confronto com, de, com as demais... É, instituições tá? então é um governo que tem um problema político é, bastante significativo, não tinha poder de agenda e portanto do, dos vários pontos em que apareceu como objeto de crítica, e aí eu me refiro à política pública, basicamente o governo não se mobilizou para fazer o convencimento dos demais atores políticos né? então é, me parece que a combinação entre uma visão do processo político né, como simplesmente o exercício do governo como se não tivesse outra instituição não tivesse outros poderes outros atores legitimados é uma pluralidade de, de interesses que precisa ser incorporada regras do jogo funcionando tá, com, combinado com uma falta de capacidade de política então em resumo é, me parece que é, esse modus operandi é um modus operandi que vai nos manter em, com uma percepção de risco elevada né, e por conta especialmente de um, um drama, né, de um cenário muito difícil a partir dessa pandemia que dificilmente vai ser operado né, de forma minimamente harmoniosa diante da, das falas e dessa visão de mundo apresentada aí em diversas passagens. Marcelo de
0: Moraes, eu quero saber o preço dessa reunião na classe política. A gente já vê o Bolsonaro ah, entregando cargos para o Centrão. A partir do momento que se percebe que essa reunião pode, ter, né, pode perceber, é, dar maior fragilidade né, ao presidente Jair Bolsonaro, isso vai aumentar a fome do Centrão? O Centrão já está mais faminto agora, Marcelo?
3: Eu acho que o Centrão já nasceu faminto, é um apetite dele que é, foi alimentado desde o tempo de Eduardo Cunha. Agora, o que vai aumentar é, é a preocupação do presidente Bolsonaro. Ele vai ficar realmente mais refém de, dessa, dessa blindagem do Congresso, porque ele vai precisar de uma maioria que garanta que um eventual pedido de impeachment não avance, como aconteceu, por exemplo, no governo Michel Temer, que ele tinha essa maioria consolidada e, por isso, conseguiu é, se segurar apesar do, do escândalo com a JBS. Ele, o Bolsonaro vai precisar ter esse tipo de coisa também. E aí depende cada vez mais do Centrão. A gente sabe que depender do Centrão nunca foi um bom negócio, porque o Centrão ele é formado, além dessas pessoas com apetite, são políticos que estão acostumados a mudar de lado conforme o vento muda também. Então, se ficar muito... É, é implícito que vai, explícito que vai ficar a situação política de Bolsonaro vai se deteriorar essa turma vai pular fora essa turma já não foi inteira vamos lembrar que criou-se no governo Bolsonaro uma figura nova, tem o Centrão e o Centrão Raiz o Centrão Raiz são os que já foram que é a turma que quer os cargos e não está muito preocupada com, com a repercussão política disso e uma turma que está ligada a Rodrigo Maia que é a DEM, PSDB, MDB ele não gosta que chame de Centrão mas é a turma que que tem feito parte desse bloco. Eu acho que Bolsonaro vai precisar cada vez mais do Congresso, que em mais de 30 processos de pedidos de abertura de processo de impeachment na mesa de Rodrigo Maia, fica cada vez mais difícil ele manter essa conversa que ele tem tentado levar adiante, que, dizendo que não é, não é um bom momento para se abrir um processo de impeachment, que atrapalha a economia, atrapalha o combate ao coronavírus. Mas é, o vídeo ele é realmente muito forte, ele é forte em todos os sentidos que você queira, desde a questão central, que é o caso da interferência do presidente na Polícia Federal, desde a questão dos de, 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 avanços dos ministros nas declarações, o jeito que é feito, a, as falas muito, muito rústicas, para ser legal, né? muito, muito, com, com muito, muito é, muita palavra de baixo calão, é, é um jeito de conduzir o país, muito exótico para ser de novo legal. Então, e você tem ali, como lembrou o Rafael, tem, começou a é uma briga ali, entre, um acerto da, da equipe econômica por conta do Pro Brasil que é meio que uma lavação de roupa suja na, dentro do governo, que mostra que, além de tudo, você tem fissuras ali na, na, dentro da equipe, que a, a própria Damaris discutindo com o então ministro, que tinha acabado de chegar o Nelson Taj, ministro da Saúde, ela não sabe nem o nome dele e vai, já vai... A, é, criticando ali o que, que ele tem que saber, falando para ele o que ele tem que fazer. Então você tem questões ambientais, você tem tanto problema que você pode abrir vários pequenos processos e destacando eles e que fazem barulho do Congresso. Tem muita, eu já conversei com muita gente logo depois do vídeo e o pessoal já está reclamando de muita coisa separada. Não é mais a questão da PF, do Sérgio Moro, essa é, é a questão que o inquérito está cuidando. Mas dentro do Congresso, já se quer convocar o, o Salles, quiser, se quer convocar o entrar. se quer convocar o mais. tem um carnaval que é o oposição pretende fazer e muita gente ali que não é nem oposição nem governo também está embarcando porque vai sentir, claro, vai tirar a temperatura da, da rua. Eu só acho que tem ainda uma tentativa do governo Bolsonaro de faturar a narrativa desse vídeo, dizendo que é uma coisa boa, positiva, que Bolsonaro só mostrou a preocupação dele com o povo e que as instituições muitas vezes estão atrapalhando esse tipo de trabalho.
0: Acho que causa bastante temor quando a gente no teor, né, no conteúdo desse vídeo, quando Bolsonaro fala sobre essa espécie de insurreição armada, né, quando fala que o Brasil precisa se libertar, se armando, né, armando o povo. O quanto há de risco, né, de tomadas. A gente já sabe de como o autoritarismo do Bolsonaro tem se espraiado em diversos níveis e se colocado em choque com as instituições. Mas quanto há de risco com que essa paranoia se, é, acabe apresentando atos ainda mais radicais para a democracia, democracia brasileira, hein, Rafael? Ou vai ficar só no campo da retórica?
2: Não, não, não me parece. É, se ficasse, ainda que ficasse só no campo da retórica, é, isso não é um, um movimento minimamente positivo e associado a boas práticas. É, democráticas. Né? Mas não me parece que vá ficar no, no campo da, da retórica. Obviamente, é, não, não me parece que o, que o cenário mais provável é intervenções é, de fechar, é, digamos, demais instituições, os demais poderes, é, mas é, é um estilo que paulatinamente você vai minando, é, gerando tensão, diminuindo o espaço da política, restringindo os mecanismos de, de controle. Né? Mais até do que o vídeo, é, teve uma, um dado super importante também nessa conjuntura, que foi a, a reação de membros do Poder Executivo a um pedido do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República para fazer uma manifestação em relação ao pedido de investigação, enfim, envolvendo um aparelho celular do, 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 do presidente. É, até, houve uma nota do Gabinete é, de Segurança Institucional é, que, basicamente, dizia que quem define a régua do que, que pode o senhor não feito é o próprio executivo, independente da questão legal independente do órgão que controla a constitucionalidade é... e agora também depois da relação ao vídeo, o próprio presidente também sinalizando um não cumprimento de um processo que eventualmente possa se, se acontecer então o que me espanta é, com todo esse material é o menor espaço para a política como formadora de decisões, de, e política demanda pluralidade de opinião, legitimidade a adversários, enfim, o, o exercício do cargo né, a partir do rigor do, do texto constitucional, e isso me parece que é um risco que precisa ser é, monitorado, que ainda que não se materialize nenhuma ação dessa natureza, é certamente uma combinação entre democracia e pouco liberalismo no plano político e, e esse é uma, um dos temores né, desse, desse tensionamento que as democracias em vários é, lugares do mundo atravessam e o Brasil não fugiria dessa tendência se não houver um, um, uma, uma retomada, né, um novo equilíbrio na relação entre atores políticos com mandato representativo.
0: Marcelo, acho que vale a gente frisar uh, bastante. né? É, é uma reunião do, de, de um mês, um pouco mais de um mês atrás, no né? dia 22 de abril. Estamos no dia 23 de maio, mas já estávamos imersos em números e uma curva ascendente de casos e mortes no Brasil na, da pandemia do novo coronavírus. Por aquilo que eu vi desse vídeo, não há quase qualquer discussão, debate em relação a combate ao grande problema do país naquele momento. E isso também revela o quanto esse governo uh, está desgovernado em relação a um problema sanitário gravíssimo, Marcelo.
3: É, se você rever o vídeo, o que eles falam é reclamações, tipo criticando a ação dos governadores, criticando a ação dos prefeitos, então, assim, não tem... o ministro Nelson Taix tinha acabado de assumir, ele estava na, na primeira reunião ministerial, ele estava sentado ali até do lado do Ricardo Salles tal, e tal, e mostra bem claro isso, e, isso foi dia 22 essa reunião. Hoje a gente tem um quadro que só se agravou porque o presidente Bolsonaro e o governo, tem a exceção na época do ministro, então o ministro Luiz Henrique Mandetta, na saúde, ele tem uma posição negacionista do, do, do vírus. Ele não trata a pandemia, nunca tratou em nenhum momento ele tratou a pandemia como um, um, um problema real. E passou a ser um problema real quando ele começou a ver o reflexo disso na economia. E até hoje é o jeito que o presidente Jair Bolsonaro aborda a questão é, com o desdobramento da economia, o desdobramento do comércio, o desdobramento das indústrias. Esse, esse é o lado que ele enxerga e que ele opera. que basicamente nós temos um... Um Ministério da Saúde sem um titular, hoje o titular, desde a sexta-feira passada, é o, o interino, o general Eduardo Pazuello, quer dizer, você tem um, um, um não-ministro tomando, tomando conta do Ministério há mais de uma semana, sem ser sequer médico, então você não tem um especialista, não se tem notícia se ele vai ser efetivado ou se algum outro... É, o nome vai ser lançado, você tem uma média de mortes que pelo terceiro dia seguido passa de, de mil, de mil um mortes registradas de 24 horas, então você começa a estar cada vez mais alto o, o índice de, de, do, de, de contaminações e mortes, você tem o Brasil no segundo lugar em número de, de casos, já são 330 mil na sexta-feira, então é o último dado que tem, e você tem o Brasil só subindo essa ladeira do coronavírus, sem que o presidente entenda qual a proporção, ou não, não queira entender a proporção, acho que nós temos ali um retrato de como não era uma prioridade do, do governo esse combate ao coronavírus, como continua não sendo, para o governo ele é visto como um problema para a economia, e infelizmente, enquanto for assim, a gente tem muito poucas chances de melhorar, está tudo depositado basicamente nos governadores e nos prefeitos, quem conseguir fazer a melhoração local vai acabar conseguindo diminuir a curva de contágio.
0: Para a gente finalizar, ouvindo de você, Rafael Cortes, ah, muito bem. Eu agradeço para essa edição extra aqui do nosso podcast, é, a participação de Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria. Está virando tradição a edição extra de sábado. E obrigado, viu, Rafael Cortes?
2: Eu que agradeço, Manoel, o convite. É sempre um prazer estar debatendo com, com vocês. Eu agradeço ao Marcelo ao debate e me coloco à disposição.
0: Sensacional. E agradeço a Marcelo de Moraes, diretamente de Brasília, editor do BR Político também, mais uma vez, é, participando aqui com a gente do programa. Obrigado, viu, Marcelo?
3: Obrigado, Emanuel. Obrigado ao, ao Rafael Cortez pela participação também. E Então, aí, vamos ver. Eu acho que ainda vai longe essa crise. A gente vai ter muito sábado ainda para comentar, Emanuel. <risos>
0: Tem razão. Obrigado, meus caros. A edição extra do Estadão Notícias vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção e montagem de Gustavo Lopes e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e a gente tem um encontro marcado na segunda-feira, às seis horas da manhã, com mais uma edição do Estadão Notícias. Até lá! Estadão Notícias.